0: Ah, olá, que Deus te abençoe e proteja hoje sempre. Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Hoje é terça-feira, 11 de maio de 2021. Como foi o seu dia? Espero que tudo esteja bem com você. E você tenha mantido-se firme e forte na fé. Como foi a sua terça-feira? Espero que tudo. Esteja bem, eu sei que nós estamos passando por um momento muito difícil Nas mais variados problemas, não é só o coronavírus, como eu sempre tenho falado aqui Mesmo porque a própria pandemia gerou um monte de coisas Economia, depressão, obesidade, tristeza, melancolia Problemas de relacionamento no trabalho, matrimoniais Parece que caiu uma, uma nuvem, uma tempestade de meteoros de sofrimento Mas faz parte, você vai vencer, você vai passar por isso Com toda certeza, desde já Separe o seu copo com água A sua garrafinha com água Aqui daqui a pouco vamos fazer a nossa oração Vamos aos nossos abraços A Márcia Kinkerfluss Pereira Denise Santana Rosana Silva A Cristiane Costa dos Anjos A Márcia Bacarini Ivanimelo, Melo A Valac. Sida é Silvia Amorim, Maria Arisa, Val Valmsbc, Fabiana Stoia 9, Márcia Abdala, Roselidia Guiara, Alice Marugal... Rogers Malta Sejam todos bem-vindos A Rose Pacheco, a Ivani Mariano Sejam todos bem-vindos, bem-vindas Que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine Fortaleça a sua alma A sua vida Que você tenha alegria e felicidade De viver, que o seu espírito esteja Olha o Rogerinho Ô oh, meu querido Rogerinho, estou aqui Deus te abençoe A Joyce Lopes, a Souza, a Helenita Sejam todos bem-vindos Bem-vindas mais uma vez, que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine, te fortaleça, que tudo dê certo para você, que você fique firme e forte na fé. Andra Luiz, Sheila Raquel de Moraes, Rosana Vermude, sejam todos bem-vindos. Rosaura Lima, a Patiazinha Scarpa. Patizinha Scarpa, perdão, viu, Fábio Blitz, Edilza, Adriana Mudre, Romano Cida, Selma Lima, Cristiane Pérez, Ivone Esteula, Leila Cristi Monteiro... Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, mais uma vez. Que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine e te fortaleça hoje e sempre. Eu estou aqui com um, um outro óculos que eu mandei fazer, bem simplesinho de madeira. Não acertar no rosto, né? Mas devagarzinho vai. Nossa querida Maria Huda Priscila Mazete e Luísa Guimarães. Que tema nós estamos desenvolvendo? Eu estou falando sobre sete coisas que o tempo ensina para você, tem coisas que o tempo, tem coisas que você aprende, claro que é através do tempo, mas o tempo, é... quanto dura aquilo que não tem fim, porque quando a gente fala também do tempo, você tem que aprender uma coisa, quanto dura aquilo que não tem fim, quanto mede o infinito, quando eu falo de tempo, eu estou falando de imortalidade da alma. Lembre-se aqui, o objetivo sempre nosso, nas nossas lives, é a espiritualidade. Já ensinei até aqui nas lives como arrumar um namorado, uma namorada, como preparar uma entrevista de emprego, até isso eu falei usando da espiritualidade. Usando da e deu certo para muita gente. Então, quando eu falo de tempo, eu estou falando de imortalidade da alma. Existe o tempo mensurável, aquilo que a gente mede, é o tempo humano, é o tempo do relógio, Eu não estou com o relógio aqui, mas o reloginho aqui é o, é o do celular, então é o tempo do relógio, para que, que nós medimos o tempo? Para organizar a sociedade, senão não tem live. Olha, vai ter live que horas? Não sei. Que dia? Também não sei. Você tem que falar, olha, é toda noite, sete e meia da noite, então o tempo ajuda porque a gente se organiza. Você se organiza no seu trabalho, imaginou assim, você vai ter que começar a trabalhar. Excelente, que dia? Não sei. Que horas? Também não sei. Um chega às seis da manhã, outro chega à meia-noite porque não sabe ninguém o horário. Então o tempo serve para organizar a, a a nossa sociedade. Por isso a gente tem que medi-lo para combinar todo mundo no mesmo horário, no mesmo dia, de fazer determinada coisa juntos. Tudo bem? Você entendeu o objetivo do relógio? Mas nós marcamos também o tempo, sobretudo para a agricultura. Tem época para plantar, você não pode plantar em qualquer época, você tem uma época certa para plantar determinados alimentos. Então, primavera, verão, outono e inverno foram sendo estudados o clima para o tempo para você poder plantar certo. Então, essa marcação do tempo começou primitivamente lá com a agricultura. Eles percebiam que as estações se repetiram, colocaram o nome nas estações, a dividir em quatro. Perceberam que em determinado hemisfério, determinado mês do ano que esquenta, outro que chove, a chamada monções. E aí vai, e aí se estabeleceu também o tempo para poder melhorar na, na agricultura. Serve para isso, mas existe um tempo que não se mede. Um tempo que não se repete, que só vai em direção ao infinito, chamado imortalidade da alma. A alma é imortal, mas ela é imortal. A imortalidade vem pelo tempo que não acaba, pelo tempo que não termina. Por isso existem coisas no tempo que você se programa para um dia. Eu sempre falo curto, médio e longo prazo. Curto, médio e longo prazo, você sempre tem que usar esses três tempos, espiritualmente falando, curto prazo, um mês, ou um dia, mas geralmente é um mês, tudo bem espiritualmente falando, um mês, então o que eu chamo de curto prazo, espiritualmente um mês, sabe por porque é, é muito curto, porque espiritualmente um mês, você não faz quase nada, não, cabalês, eu faço caridade num mês, excelente, num mês, você aguenta fazer outro mês, outro mês e outro mês? Então o perigo é ter muito, tem iniciativa, mas não tem acabativa. Tem muita iniciativa, mas não tem acabativa. Então, curto prazo, um mês. Pode ser até um ano. Mas um ano é curto prazo, é muito tempo. Na, na imortalidade, um ano não é nada, né? nem um milésimo de segundo. Então, um ano um mês, é curto prazo. Quando eu falo, olha, médio prazo, você tem que fazer isso. O médio prazo é a sua existência na Terra. É o tempo que você vai viver. Então, esse é o médio prazo. O é e o longo prazo. Já morri exatamente depois da sua morte. Tem coisas que você faz a longo prazo. Tem coisas aqui que você faz comigo nas lives. Muitas orações são a curto prazo. Você está orando por alguém que está doente no hospital... Você está orando para arrumar o um emprego. Então você está pensando que num ano você arruma esse emprego. A pessoa vai estabelecer a saúde nesse ano. Existem coisas que é para essa vida. Senhor, dá-me sabedoria nessa vida. Parte espírita, alegria, saúde e longevidade. Você está falando dessa vida a médio prazo. Mas tem coisas que são conquistas espirituais a longo prazo. Você está cuidando da sua alma, do seu espírito. Porque aqui, materialmente, todos nós, com ou sem coronavírus, estamos condenados à morte. A pessoa vive como se não fosse morrer e morre como se não tivesse vivido. Ela acha que não vai morrer nunca. Então, se a gente não cuida do longo prazo, fica muito difícil. Aí vem o tempo. O tempo no sentido agora de velhice. Ah, velhice faz com que você forçosamente comece a pensar nas coisas espirituais. Por exemplo, na Índia. Na Índia, é, tem o, 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 três fases da vida. A primeira... Até os 18 anos. Que é a fase do seu crescimento. O crescimento intelectual, a sua maturidade, o seu crescimento físico, né? até os 18 anos. Então, até os 18 anos na Índia, alguns falam até 21, mas 18, vamos estabelecer 18 até chegar na maioridade. É quando o seu crescimento é, é material. Dos 18 aos 60 anos... 70 anos, mas na Índia, aos 60, dos 18 aos 60 é a sua sabedoria. É quando você se torna sábio. É quando você aprende muitas coisas. Por quê? Porque você já é maior de idade, você pode viajar, você pode fazer um monte de coisa, você vai conviver, você vai casar ou não, mas vai conhecer muita gente, vai ter experiências amorosas, experiências no trabalho, experiências, tudo, Experi tudo, experiências alimentícias, comendo fora. Então, dos 18 aos 60. Eu falei aos 70, mas não aos 60. Dos 18 aos 60 é o momento da sua sabedoria. E aos 60, na Índia, a maioria, para tudo. E vai cuidar somente da última fase da vida, que é dos 60 aos 90, aos 100, aos 61. Ele vai cuidar do que é eterno. Porque ele sabe que ele está mais próximo do mundo espiritual do que do mundo material. Então ele começa a cuidar dessas coisas e começa a cuidar única e exclusivamente das coisas espirituais. Ele passa em oração, ele se afasta do trabalho, se afasta da família, se afasta do... para cuidar disso, das leituras. Da... Só que é uma leitura agora é diferente. Ele lê já pensando no seu destino, das suas orações. Isso é importante. Ah, cabolese, mas eu acho que isso, isso, não acho, você não vai envelhecer, você nunca vai morrer, ou não é? Quantos anos você tem? 375? Que eu conheço gente com cara de 375, só que só tem 60, tá acabada, ela tem cara de 400, mas só tem 42. Não se esqueça, você precisa cuidar desse lado espiritual, ele é muito importante, é muito importante, é muito importante porque nós estamos sujeitos a uma depressão, a uma síndrome do pânico, a uma angústia. Estamos sujeitos a um câncer. Nós estamos sujeitos ao coronavírus. Nós estamos sujeitos a uma pandemia. Olha a lista de sujeição que você pertence. Que segurança você tem? Dinheiro na poupança? Não, mas eu tenho aplicações. Nós já não tivemos no Brasil, se eu não me engano. Não sei que país que foi sem citar nomes, presidentes que pegaram todo o dinheiro da poupança, todo o dinheiro da aplicação, todo o dinheiro, e você sua segurança, que você tinha 50 anos, num final de semana acabou tudo, você não tinha coisa nenhuma? Você se lembra desse país? Que eu não sei que país que é, que toda a aplicação financeira, tudo que você tinha no banco, tudo, tudo, poupança, dinheiro, foi, foi sequestrado pelo governo? Não lembro que país foi isso, mas já aconteceu no mundo, se eu não me engano. E a sua segurança? não, mas eu estou seguro porque a minha saúde é de ferro ferro é enferruja você toma um golpe de ar aí alguma coisa você engasca com espinho de peixe não precisa muita coisa quem de nós que garante que não vai fartar ah, Camolese, mas, então não, nós estamos sendo pessimistas? não, estamos sendo realistas você está vivendo um mundo da ilusão a ilusão não traz felicidade para ninguém entenda bem se eu estou em perigo não adianta eu tapar tampar os olhos e falar não, não tem perigo nenhum porque eu não estou vendo se eu não estou vendo não existe isso não existe acorde pra vida se a casa está pegando fogo e eu tampo os olhos para não ver o fogo eu falo, ah graças a Deus, agora acabou o perigo eu não tô vendo fogo, assim, vou morrer queimado com as mãos na cara eu tapar os olhos não apago o fogo da casa o que apaga o fogo da casa é tomar uma atitude então não adianta negar um monte de coisa, a gente que nega tudo não, mas eu não concordo o seu direito, Deus te abençoe ninguém aqui está querendo te convencer de coisa nenhuma nunca por isso que quando tem mães que chegam para mim, ai, ah, você precisa conversar com meu filho de todo jeito. Você precisa, precisar apresentar é, você para ele, porque você precisa conversar com ele. Não, não preciso. Como não precisa? Não, ele precisa conversar comigo. Eu tô bem, tô tranquilo, tô feliz. É ele que o senhor acabou de falar aí, que está triste, feliz, que não acredita em nada. É ele que precisa ir atrás. Nós precisamos ir atrás, largar essa história de venha a nós o vosso reino e a Deus coisa nenhuma. É ir atrás, é levantar a bunda da cadeira, a bunda de Jesus. Levantar a bunda de Jesus da cadeira e, e fazer alguma coisa. Lutar, insistir, perseverar para que tudo dê certo na sua vida. E para que o tempo seja o seu aliado e não o seu inimigo. Porque você parou para pensar não sei se você conhece algum caso assim, de pessoas que com o tempo vão piorando, vão piorando, espiritualmente falando, ah, mas ninguém regride, não involui, mas ele tem aquele mal dele, e ele vai se extravasando aquele mal, portanto quem olha está piorando, a pessoa torna-se mais ranzinza, você conhece gente que ficou mais ranzinza? Você conhece gente que ficou, que era até assim, boazinha, faz de convivência, e foi passando o tempo começou a ficar chata? Começou a ficar inconveniente? Começou a ficar assim, meio com os gostos estranhos? Meio com umas vontades estranhas, com uma conversa meio esquisita? Você já ouviu falar de caso assim? Já, já ouviu falar de pessoa que tornou-se pessimista com o passar do tempo e foi tornando-se mais e mais pessimista? Porque não é o tempo que cura tudo. É no tempo o que nós fazemos que cura. Mas não o tempo por si só. Porque se você der tempo ao tempo e não fizer nada, escreva o que eu vou te falar aí. Se está ruim, fica pior. Se está ruim, fica pior. É o que nós fazemos no tempo que cura tudo. Mas não fazer nada é preparar, é cavar a própria sepultura. É fazer o buraco da própria, da, da, da própria cova. Então, mude a maneira de pensar. Por isso, sete coisas que o tempo ensina, mas o tempo ensina para quem quer aprender. Note que eu falei aqui, ó, sete coisas que o tempo vai mudar na sua vida. Não falei isso. Eu estaria mentindo para você. Se você não quiser... Tenha você todo o tempo do mundo. Você não vai fazer coisa nenhuma para ajudar ninguém. Não tem gente que a gente fica falando, 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 falando. É aquela pessoa problemática que você fala, você vai, você reza a missa para a pessoa e mostra o caminho certo e aponta e fala e insiste e fala de novo e fala e alerta e alerta e fala e orienta. Nada! Passa dez anos falando e, e parece que você não falou um dia. Ué, mas o tempo não resolve? Não resolveu para você em dez anos. É sete coisas que o tempo ensina. Ele vai te ensinar, agora resta saber se você vai aprender. Ter uma boa escola e um bom professor não garante que você seja bom aluno. Ter um bom personal training, você tem um bom personal, aquele que vai te, te orientar na academia, o melhor do mundo. Ter um bom personal trainer não te emagrece. Se você não fizer nada, não tem como ele treinar por você. Ter um bom professor de inglês não te faz fluente em inglês? Talvez você não vai falar depois que você on table, Por quê? Porque ele ensina. Mas resta você aprender. Tudo bem, é importante eu explicar isso, fazer essa introdução, porque senão a pessoa começa a achar que o tempo é milagroso. Por si só... Olha a ideia da pessoa. Por si só as coisas se ajeitam. Fica tranquilo. Por si só, você vai para a lama e não vai se ajeitar coisa nenhuma. Escreve o que eu estou te falando. Nada se ajeita por si só. Muitas coisas foram feitas. Para aquilo que você chama por si só se ajeitar. É lei de causa e efeito, meus irmãos. Se toda reação que você enfrenta é fruto de uma ação. Se eu falo por si só as coisas se ajeitam, eu vou sentar numa lavoura e falar por si só as coisas se ajeitam. Vai aparecer um arrozal aqui, eu vou morrer ali, não vai aparecer um pé de samambaia, nem um pé de arroz, um pé de feijão, por quê? Porque por si só as coisas nunca se ajeitam. Você que vai ter que fazer um monte de coisa para as coisas se ajeitarem. Tudo bem? Deu para entender? Então vamos lá, sete coisas que o tempo ensina, ensina, para quem quer aprender. Desde já, beba o seu copo com água, beba não, eu estou bebendo aqui agora que eu estou com sede. Separa sua garrafinha, separa seu copo com água que daqui dez minutinhos vamos fazer a oração. Hum, hoje a água da torneira saiu vermelhinha, o que será que tem aqui? Que será que tem nessa água para ficar? Ela tá cor de rosa, não é isso? O que que faz uma água ficar cor de rosa e não é chá? Não é chá. Que será, Deu seu palpite aí? Sexto. Eu já falei cinco. Ai, Camolese, eu perdi o cinco. tô chegando aqui agora na sua live. Entre no canal no YouTube, Estevão Camolese se inscreva lá, está tudo lá, tá bom? Sexto das sete coisas que o tempo ensina. Sexto, saúde mental. Não sei porque eu coloquei aqui, que eu já consegui. Saúde mental é prioridade. O tempo vai te mostrar isso. Saúde mental é tudo. Estou falando mal da saúde física? Claro que não. Quando eu falo para você ter uma coisa, não né? é que você vai abandonar as outras. Tem pessoa que pensa que é isso. assim, O se fala de espiritualidade. Ah, então eu tenho que abandonar todo o dinheiro do mundo, abandonar meu trabalho, jogar tudo pela janela. Não seja radical. O radicalismo mata. Quando eu falo pra você trazer uma coisa, você vai abandonar o que te atrapalha. Quando eu falo pra você trazer o um amor, óbvio, eu tô pensando que você vai abandonar esse ódio, essa raiva, essa vontade de vingança. Mas quando você se torna mais espiritual, não tô falando mal do seu dinheiro, do seu trabalho. Entenda bem, dinheiro não compra felicidade mas compra comida para sua família. Dinheiro não compra felicidade... mas compra um plano de saúde para você dar para sua mãe. Dinheiro não compra felicidade... mas compra um bom livro para você se instruir a aprender... a pensar, a falar direito. Dinheiro não compra felicidade... mas compra um bom ingresso de teatro para você aumentar a sua cultura. Dinheiro não compra felicidade... mas compra uma boa viagem na Europa... para você conhecer o continente antigo. Dinheiro não compra felicidade... Mas compra recursos para que você se torne uma pessoa melhor se você souber usá-lo. Portanto, ele promete, mas não garante. Então, quando eu falo de espiritualidade, entenda bem, não estou falando mal dinheiro aqui de jeito nenhum. Pelo contrário, tanto que eu oro aqui para você ter um trabalho. Se é minha testemunha aqui, Senhor, oramos para aqueles que estão desempregados para que tenham um trabalho. Nós estamos é trazendo valor, agregando, aprenda a somar na sua vida. A gente acha que para trazer uma coisa... Vamos imaginar, eu tenho duas canetas aqui, uma azul e uma vermelha. Ah, para eu pegar a azul e usar, eu tenho que jogar a vermelha no lixo, porque guarda a vermelha, um dia você pode precisar dela. Esse objetivo aqui é agregar valor à sua vida, porque nós estamos no mundo material. Só que eu sei que se você viver nesse mundo material, uma vida materialista, vai ser uma vida, talvez com muito dinheiro, mas sem prazer em gastá-lo. O que eu quero é que você tenha prazer em gastar o dinheiro que você vai ganhar. O que eu gostaria é que você tivesse paz de espírito na casa que você está financiando. Se não você financia uma casa, se mata para ter depressão nela. Qual a vantagem de ter depressão numa mansão? Vai ter depressão em Nova York? É chique, mas dói da mesma maneira. Tudo bem? Então saúde mental se torna prioridade. A sua saúde mental, o seu equilíbrio, o tempo, se você aprende com ele, faz com que você, para manter a saúde mental, largue de ficar discutindo com os outros. Largue, você se torna desinteressado de escaramuças de briga. Você passa a não ficar mais interessado na vida dos outros no sentido de fofoca, a não ser que seja para ajudá-los, tudo bem? Então a saúde mental lhe dá tranquilidade em meio à turbulência da vida. Você pode ver que a pessoa, ela é mais nova, ela fica mais ansiosa, ou que não aprendeu com o tempo, ela fica mais ansiosa com o passar do... Eu falei isso ontem, se eu não me engano. Você passa, antes você sofria pela roupa que você tinha, ah, eu não tenho roupa, eu já vou repetir essa roupa, Jesus. Tem gente que já sofreu nessa vida por causa de roupa. Veja, você tem cabimento você sofrer por causa de roupa. Tem gente que já chorou por causa de roupa. Quando você aprende com o tempo, você vai ver que... Se a sua camisa for azul, verde, amarela, roxa, preta, sabe o que, que muda? No... Nada. Só muda na sua mente. Isso é saúde mental. Saúde mental não é mudar o mundo. Você não tem poder para mudar o mundo. Senão a gente fazia assim acaba o coronavírus. Né? Você tem poder de mudar o mundo? Estala aí e faz chover para eu ver. Sai com o seu celular na janela, mostra, porque você vai, não, com a molesta está errado. Eu tenho o poder, vou começar pelo clima. Chova! Está lá aí para eu ver, se não estiver chovendo primeiro. Aí você vai estar lá, faz viradinha. Muda o seu marido. Que você, além de estar lá, já está usando martelo na cabeça dele, não mudou até hoje, está aí, esse satanás de Jesus cuidando da sua vida. Então você já desconfiou que você não muda os outros. Você tem gente que te persegue, que não gosta de você. Amigo fofoqueiro, você não gostaria de mudá-los? Até para te esquecer, gostaria, você consegue assim? com? Não. Mas você tem um poder. E esse você tem. O de mudar a si mesmo. E esse poder você pode dar para os outros. Você não vale nada... Você não presta e você fica triste, com depressão, porque o outro não gosta de você. Está vendo o que eles fizeram comigo? Não. Você deixou que eles fizessem. Você deu valor ao que eles falaram. Eles trouxeram o um lixo. E você valorizou e trouxe para dentro da sua mente e do seu coração. E agora você está comendo no lixo. Está triste, infeliz, angustiada, porque você deixou. Não porque eles tinham poder. Ninguém tem poder na sua mente a não ser você mesmo. Ou a não ser que você dá o poder para eles Você deixar Por isso que quem sabe Verdadeiramente o que quer Cria uma blindagem espiritual Contra a influência dos outros Negativa Aceita sugestões positivas E a negatividade você se fecha Mas sabe que saúde mental Sobretudo no mundo de hoje É muito importante Depressão Você já ouviu falar de depressão? Qual é a primeira coisa que a depressão afeta? Saúde do pé saúde da unha, também não, saúde mental, que é a primeira coisa que a depressão tira, saúde mental, é bom viver sem saúde mental, não, qual que é a primeira coisa que a síndrome do pânico tira, equilíbrio mental, equilíbrio faz parte da saúde mental, então saúde mental é tudo, você cuida da mente. Por isso que a gente ora. Por que você acha que a gente ora aqui? Para ajudar os outros, para poder levar energia, mas para a nossa saúde mental. Senhor, dai-nos paciência, paz, alegria. O que você está pedindo com paciência, paz, alegria? Saúde mental, criatura de Deus. Você está pedindo saúde mental. Em forma de paz. Você acha que paz dá o quê? Saúde mental. Felicidade é o quê? Saúde mental. Realização espiritual. Saúde mental. Amor. Saúde mental. Humildade. Saúde mental. Então o sexto ponto que o tempo te ensina... É você valorizar a saúde mental. Não só a do corpo. A do corpo é importante. Claro que é importante. Mas a saúde mental é tudo. Eu prefiro ter um corpo doente... Com a saúde mental em dia do que ter um corpo perfeito e daqui para cima acabado sem saber o meu nome quem eu sou passando uma depressão miserável pergunte para alguém que tem depressão se é bom ter pergunte para quem já teve síndrome do pânico aquelas crises de síndrome do pânico desespero que é pergunte a alegria que é ter síndrome do pânico isso é uma doença que tira na hora a saúde mental da pessoa a pessoa fica sem chão então o nosso sexto ponto é valorizar a saúde mental. Ah, calma, quer dizer então que eu tenho que abandonar a saúde física? Mais uma vez, largue de radicalismo. Eu estou agregando coisas na sua vida. Nós estamos aqui somando valores espirituais. E para entrar um, não um tem que sair o outro. Você vai cuidar da sua saúde física. Você vai tomar remédio, estiver doente... Vai fazer seus exercícios na academia... Faz bem... Eu pego por mim... Eu tenho recomendação médica de fazer... Eu tenho que fazer... Por causa das operações da coluna... Eu tenho que fazer... Faz parte... Tem que fazer... Então não é porque eu oro... Pai nosso que está no céu... Está no céu... Não está na terra... Eu já não cuido de mais nada... Não ligo para nada... Pode beber veneno... Não é isso... Nós estamos somando... Olha... Você tem uma caneta... Eu estou te dando mais uma... De uma cor diferente... Você usa a, a azul. Eu estou te trazendo uma vermelha que simboliza aqui a espiritualidade. Eu estou agregando. Então, em vez de uma caneta, você tem duas. As suas possibilidades aumentaram. Isso é espiritualidade. Não é ficar arrancando coisa da sua vida. Né? Fazer um descarrego. Entendeu? Porque as pessoas sempre querem se livrar. É agregar valor que seja bom. O que é ruim por natureza, para você até poder... O que, que, que são as trevas? A ausência da luz. Quando a luz chegar, automaticamente ela vai embora. Por isso que eu não me preocupo muito. Eu sei que quando você implantar o amor no coração, eu não preciso falar para você que ama, olha, não odeie, não mate fulano, não se vingue. É, é jogar a conversa fora. Porque se uma coisa chegou, a outra foi embora. Por isso que eu sempre fico aqui cuidando das coisas que vão chegar. Você pode ver porque eu sei que se ela chegar, o resto desaparece. O que for ruim vai desaparecer da sua vida. Você tem que ter essa confiança. Então passe a valorizar a sua saúde mental. Nada nem ninguém vale a sua paz. Escreva aí. Primeiro item da saúde mental: nada nem ninguém. Nada é uma situação qualquer. Porque pode acontecer situações, situações. Por exemplo, vamos lá, batida de carro. Bater o carro é algo. Nada dessas coisas vale a sua paz. Sua paz não está ligada a batida de casa. Se você bateu, ou não bateu. sua paz não depende de para-choque amassado. Nem ninguém, ninguém é pessoa. Vale a sua paz. Quando tem gente que fala assim, ah, eu perdi a minha paz. Meu marido me fustigou o dia inteiro, com perturbano. Ele ficou isso aqui que eu não aguentei, estourei. Eu perdi a minha paz. Minha irmã, ninguém perde aquilo que nunca teve. Você estava calma. Você estava calma. À medida em que ele te atormentou, a calma foi embora. A paz é uma conquista muito profunda. E quando você conquistá-la, você vai ver que nada nem ninguém vale a sua paz. E quando a pessoa começa demais, o que, é que você faz? Concorda, é, Deus abençoe, Deus abençoe. Eu lembro de Chico Xavier, eu lembro muito do Chico. E faço muito do que ele fazia, sobretudo na convivência humana. Quando eu vejo que a pessoa está demais e falando isso e aquilo, na hora eu me calo e começo a ouvir. E começa a orar, Senhor, tende a piedade. Deus abençoe. Ah, eu vou... Deus abençoe. E segue o teu caminho em paz. Você não vai deixar a paz para o perturbado. não, como diz o interior, você está na roça. E eu quero tirar você da roça e colocar no céu. Então vamos agregar valor. Saúde mental é prioridade. E o templo ensina isso. Sétimo ponto... Amanhã falamos. Agora é momento de oração, de falar com Deus, de pedir a Deus amparo, proteção, luz para a sua vida, para os seus caminhos. Separe o seu copo com água, sua garrafinha com água, para que possamos fazer a nossa oração. Espero que você esteja gostando das nossas lives, indique para os seus amigos. Estamos juntos nessa jornada. Como os mosqueteiros ali, um por todos e todos por um. Pense em Deus. Senhor Deus, nosso Pai, Criador e Criado, fonte inesgotável de todo o amor e bondade, Deus de luz, Criador do Universo. Muito obrigado por nos ter criado, por nos ter dado a Terra para que pudéssemos aprender mas sobretudo quando contemplamos as estrelas no firmamento percebemos também que além da terra o Senhor nos deu o universo inteiro louvado seja Senhor o teu nome de amor e bondade muito obrigado por tudo pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, irmãos, companheiros de jornada. Obrigado, Senhor, pela bênção da vida eterna. E que os nossos dias, sempre momentâneos, contados aqui na terra, sejam importantes e decisivos no nosso crescimento espiritual. Mas sabemos, Senhor, que não há como crescer sozinho, porque o Senhor nos criou como irmãos, espalhados por esse universo infinito. E ninguém chega ao teu reino de mãos vazias, mas sim segurando aqueles que estão abaixo de si, suerguendo-os para crescerem também. Permita que todas as pessoas que encontrarmos pelo caminho, que nos pedir ajuda, que possamos ajudar, se não com tudo o que ela necessita, ao menos com uma oração, uma mão estendida, um pedaço de pão. Fazei-nos instrumentos da Tua paz, como a São Francisco. Permita, Senhor... Que possamos levar o Teu amor, a Tua esperança, a caminharem conosco, acompanhando-nos ainda os passos vacilantes. E livra-nos de todo mal, nas suas mais variadas manifestações. Que o mal se afaste de nós, por um motivo. Que o mal se afaste de nós, por não suportar mais a presença do bem em nós mesmos. Louvado seja Senhor. A Tua misericórdia e o Teu tratamento rogamos a todos os que estão entubados, internados nas UTIs, hospitalizados por causa do coronavírus. rogamos as tuas bênçãos para que os homens acelerem a produção de vacina e que ela possa chegar a toda a população mundial e debelarmos de vez esse vírus. Concedei, Senhor, a restauração da economia, para que através do trabalho digno ganhemos o pão abençoado de cada dia, tenhamos como sustentar com dignidade material a nossa família. Permita, Senhor, que as escolas reabram e que todos possamos voltar a estudar, a aprender, Debelado esse vírus, as crianças abraçarem, os avós segurarem os seus netos no colo. Que a luz do amor possa ser tão poderosa que esse vírus não a suporte mais. Senhor, abençoe o mundo inteiro as pessoas com crise de pânico, de síndrome do pânico, de depressão, as pessoas com câncer, aqueles que têm insônia, aqueles que adquiriram doenças recentes e por aqueles que já a carregam por longos anos. Há aqueles que pensaram em desistir de viver, rogamos por aqueles que acham que o seu próprio caso não tem jeito, esquecendo que para ti não existe o impossível. Tanto que o Senhor é chamado por muitos o Deus do impossível, porque aquilo que é impossível para os homens, para a criatura humana, é perfeitamente possível para Deus, o nosso Criador. Assim cremos, Senhor. E assim bendizemos o teu divino nome. Que as tuas mãos poderosas fluidifiquem agora esse copo com água ou garrafinha com água que, porventura, os nossos irmãos tenham deixado ao lado do celular ou do computador. Que essa água possa ser fluidificada, abençoada, impregnada, santificada, imantada, energizada, dos mais poderosos fluidos e espirituais curadores. E ao bebermos com fé dessa água, que possamos beber do Teu próprio Espírito. Pai nosso, que estás nos céus, mas livrai-nos do mal, porque teus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. E que assim seja, graças a Deus, reviva Jesus. Graças a Deus, viva Jesus, Beba a sua água com fé. Graças a Deus. Que maravilha. Muito obrigado por tudo, pela sua companhia agradável. Hoje é terça-feira, portanto amanhã é quarta-feira. Estaremos juntos novamente. Às sete e meia da noite, no mesmo horário do Grupo Espírita da Prece, de nosso querido Chico Xavier. Que Deus te abençoe e te faça feliz.